0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Was sagt uns das Aussehen eines Menschen? Schwierige Frage. Eine Freundin stellte uns neulich ihren Mann vor. Na ja, dachten wir vom Aussehen her. Er besaß ausgesprochen kräftige, zupackende Hände. »Entweder Schreiner oder Installateur.« hm, Mehr daneben geht gar nicht. Er war seines Zeichens Dekan an der Philosophischen Fakultät einer Deutschen Universität. Unvergessen auch der Freund, den wir alle nur Einstein nannten, der hauptberuflich sein Geld allerdings mit dem Zustellen von Briefen verdiente. Vom Aussehen her hätte er in die Riege der Nobelpreisträger wunderbar hineingepasst. Also was sagt uns das Aussehen eines Menschen? »Nix. Gar nichts.« naja, wir geben zu, ein bisschen was dann doch. Immerhin soll ja jeder ab 40 für sein Gesicht selbst verantwortlich sein. Wie auch immer, vor uns liegt nun das etwa hundert Jahre alte Foto eines Mannes, der einigermaßen freundlich dreinschaut. Er besitzt ein feines Gesicht, ist akkurat angezogen und seine Lippen umspielt ein leichtes Lächeln. Na, wir schätzen mal Landgerichtsdirektor oder Kulturredakteur. Pustekuchen. Der Mann heißt Matthias Kneißl und war seines Zeichens ein Räuber und Mörder. Räuber nannten ihn allerdings die wenigsten Journalisten seiner Zeit, als er zwischen 1892 und 1901 seine Untaten beging. Von einem Volkshelden oder gar einem neuen Robin Hood wurde da berichtet. Viel wurde über ihn geschrieben, über sein Stehlen bei den Reichen und seine guten Taten bei den Armen. Naja, sie müssen halt was schreiben, diese Schreiber, Hauptsache die Zeitung verkauft sich gut. Da passt natürlich so etwas wie Robin Hood besser als die Aussage, dass der Kneißl ein ganz hundsgemeiner Dieb, Wilderer und Mörder sei. Ja, und ein bisschen romantische Sehnsucht nach schaurig schönen alten Zeiten und Geschichten mag auch eine Rolle gespielt haben, dass der Kneißl so gut weggekommen ist in der Presse. Die Vorstellung vom wilden Räuber, der sich im dichten Wald verbirgt, unauffindbar für die dummen Schergen der brutalen Obrigkeit. In Wirklichkeit war der Wald um 1900 schon recht licht, und der Kneißl war mit Dolchen, Revolver und Gewehr vor allem auf dem Zweirad unterwegs. Wegen einer Schießerei mit zwei Gendarmen musste er sechs Jahre ins Gefängnis. Als er wieder draußen war, begann er seine Räubereien und Wilddiebereien von Neuem und baute dabei auf seine Kenntnis der Gegend um Unterweikertshofen im Landkreis Dachau. Auch hatte er dort viele Freunde, die ihn vor der Polizei versteckten. Dafür musste er natürlich jeweils bezahlen und nicht zu knapp. Das waren dann die guten Taten für die Armen, von denen man in den Medien und im Volke sprach. Als der Kneißel wieder einmal verhaftet werden sollte, erschoss er die Gendarmen Brandmeier und Scheidler. Jetzt machte die Polizei ernst. Tausend Mark wurden auf seinen Kopf ausgesetzt. Die verdiente sich seine Cousine, bei der er in Geisenhofen in der Fürstenfeldbrucker Gegend untergetaucht war. Am 5. März 1901 begann der Sturm auf das Anwesen. 43 freiwillige Gendarmen beschossen das Haus etwa 30 Minuten lang. Dann konnten sie den mit einem Bauchschuss verwundeten Matthias Kneißel festnehmen. Er wurde in München in der Uniklinik operiert und ein gutes halbes Jahr später zum Tode verurteilt. Gericht, hergericht, hiegericht, sagte der Volksmund. Tot war er nun, der Kneißel, aber in Legenden lebt er weiter. Oder auch in Form eines Biergartens in Maisach, sowie in Form eines Bieres. Drei Liter Räuber -Kneißl in der Magnumflasche wird angeboten und Bücher über den Räuber und Mörder sind in der Brauerei erhältlich. Das war das Kalenderblatt, heute von Stefan Wilfert, es las Ilse Neubauer.